0: ¿Es ilegal o ilícito celebrar la misa tridentina, la forma extraordinaria de la misa, o como dicen, la misa tradicional? Hoy estamos contestando una de esas preguntas que me dejaron en los comentarios, donde hay personas que piensan que el ir a una de estas misas es ir en contra de la iglesia católica. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy voy a estar contestando esa pregunta de si el celebrar la misa tridentina, la misa en latín, la misa tradicional, el rito extraordinario, todos esos nombres que escuchamos es ilegal, es ilícito, es una manera de de ir en contra del Concilio Vaticano II, de ir en contra de la Iglesia, de ir en contra de todo lo establecido, prácticamente de dejar de ser católico. Eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero antes de comenzar, yo quisiera que nos encomendáramos a la Santísima Virgen. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu e mulierbus et benedictus frutus ventris y Jesús. Santa María, mate dei, Ora pro nobis peccatoribus, nunca en hora mortis nostre. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, eh, hoy quise traer este tema y lo vamos a hacer de dos, más, de dos formas. En la primera parte vamos a hablar de los mitos sobre la misa tridentina o el rito extraordinario, como le comenzó a llamar el Papa Benedicto XVI. Y vamos a estar hablando también de las realidades de la misa tridentina. Yo los voy a estar compartiendo mis razones por las cuales yo comencé a asistir a la misa tridentina y por qué eh, exhorto a la gente a ir a esta misa. ¿okay? Nada en contra de la misa nueva. Hoy yo no voy a dedicar este episodio a hablar de los problemas de la misa nueva, lo cual los, muchos de los que me siguen y los que hemos estudiado un poco de liturgia, y teología, yo gracias a Dios he sido expuesto a esos temas a través de los estudios que hice con el New St. Thomas Institute y ahorita en la Universidad de Stupendville. Pero los problemas que tenemos con litúrgico, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Ambas misas no son iguales, son completamente distintas. Y digo completamente porque aunque hay, hay unas bases medio similares, yo me atrevo a decir que es completamente distinta. So, si usted es de los que piensa que la misa siempre ha sido la misma, y usted celebra la Novus Ordo, la misa de Pablo VI, déjeme decirle que no. No es la misma misa que celebraron los santos, no es la misma misa que se celebraba en el pasado. Ahora, yo no voy a hablar de la validez, en la misa, ambas misas, ambos ritos son válidos. Y usted está recibiendo al cuerpo de Cristo y está cumpliendo con su deber de santificar los días de fiesta, especialmente el día del domingo. Hoy yo quiero hablarles de qué cosas tiene la misa tridentina que pueden hacernos eh, más cercanos a Cristo. Qué cosas hacemos en la misa tridentina o en el rito extraordinario, los que asistimos a ella, que nos mantiene más cerca del Señor ¿Qué cosas tiene la misa tridentina que van acorde con la escritura? ¿Y qué cosas tiene la misa tridentina que realmente nos ordena ¿verdad? nos coloca en esa posición que Dios quiere que estemos cuando estamos haciendo la liturgia. Porque la liturgia no se trata de mí, sino que se trata de Él. Eso es lo que yo voy a estar hablando hoy. No voy a hablar de los problemas con la misa de Novus Ordo en el día de hoy. Sé que muchos van a comentar sobre los problemas que hay con esa misa. Yo no voy a hablar, o con ese rito, yo no voy a hablar de eso hoy. Solamente voy a enfocarme en qué cosas podemos obtener en la misa tridentina. ¿Y por qué lo hago de esta manera? Nuestro canal ha crecido muchísimo en las últimas semanas. Bendito sea Dios por eso. Y yo sé que hay muchas personas que no han ido a la misa en latín o tridentina o rito extraordinario nunca y tienen estas preguntas y dudas y por eso me han escrito que si es ilegal, que si es una forma de protesta, todo lo demás. Eh, yo voy a estar contestando esas preguntas hoy para quitar esas barreras, para que estas personas realmente se dispongan a asistir a esta misa. Yo creo que la manera más adecuada nosotros que conocemos estos ritos y sabemos que es la mejor manera de llegar a Dios y que es la manera correcta establecida por la iglesia es de esta. Es realmente mostrarle a la gente la belleza de este rito antes de comenzar a atacar lo que ellos están haciendo. Si comenzamos atacando lo que ellos están haciendo sin mostrar lo que nosotros tenemos que ofrecer, posiblemente no va a pasar nada. Y eso es lo que yo me quiero dedicar en el día de hoy. Y para comenzar, primero quiero mostrarles este video. Esto fue en Washington hace unos días, y estoy emocionadísimo. La primera misa, ¿ok? Forma extraordinaria eh, que se hizo allá en la Basílica de Washington, eh, celebrando es la misa de las Américas. Y es la primera vez que se hace en la forma extraordinaria. La hizo el arzobispo Salvatore Cordileone. Cordileone de, es de la arquidiócesis de San Francisco eh, y la misa estaba repleta de gente hermosa como pueden ver ahí en el video y se estuvo celebrando allá ese, hace una semana o sea que esto hace unos 10, 15, 20 años no hubiese sido posible pero ahorita sí lo es porque este movimiento está creciendo dentro de la iglesia y esto sí es el Espíritu Santo. Esto es el Espíritu Santo. Bendito sea Dios por eso. Son buenas noticias. Y pues los mitos. La primera, mucha gente piensa que volver a la misa tridentina o al rito extraordinario es negar el Concilio Vaticano II. Es estar en contra del Concilio Vaticano II. Y en este canal lo hemos hablado muchísimas veces. Sí, hay una ambigüedad en los documentos. Sí, hubo una agenda detrás de esto. Sí, hay unas cosas que hemos discutido y que el mundo sabe no son secretos. Pero este concilio pasó y es un concilio y es un concilio de la Iglesia Católica y no podemos negar eso. Aquí jamás nosotros lo hemos negado. Yo sé que hay canales allá afuera que sí lo niegan. Nosotros no. Aquí en Conoce a mi Tu Fe reconocemos que el Concilio Vaticano II fue un concilio. Ahora tenemos que seguir el consejo del Bishop Snyder, del Obispo Schneider. Disculpen, lo dije en inglés. Obispo Schneider y del de uh, Cardenal Murrell, y creo que el Cardenal Sara también ha dado este consejo, y es que cuando leemos los documentos del Concilio Vaticano II, debemos leerlos a la luz de Cristo, a la luz del Magisterio, a la luz de los otros concilios, y darle una verdadera y buena interpretación, porque es desde de, de, de la Biblia, de, verdad, de lo que fue revelado por Cristo hasta hoy. Y dice, los cambios del Concilio Vaticano nunca supusieron la eliminación de la forma anterior de la misa. San Juan Pablo II, con el motus propio Ecclesia Dei de 1988, exhortó a los obispos, que aceptaran las solicitudes de los fieles que quisieran vivir la misa según la forma antigua. Y además, Benedicto XVI, mediante el motus propio Sumorum Pontificum, en el 2007, fue muy claro al afirmar que los sacerdotes podri, podrían celebrar la misa tridentina, incluso sin el permiso de los obispos. En el mismo documento, Benedicto XVI aclaró que la Santa Misa se puede celebrar de dos formas. Ordinaria, según la reforma litúrgica posterior al concilio, y extraordinaria, según la forma Tradicional, O sea, que la misa tridentina es la forma extraordinaria. Y sí, es legal, no es ilícita, como pueden ver aquí, apoyada por papas después del concilio Vaticano II. O sea, que aquí no estamos haciendo nada rebelde. Cuando yo les he mencionado en muchísimos episodios, vayan a estas parroquias tradicionales, lo hago por lo que hemos ya hablado, por la irreverencia que hay. Y es que este rito de por sí no se presta para eso. Y eso vamos a ver ahorita, vamos a hablar. Vamos a ver unos detalles de por qué este rito no se presta o no, no se le es más difícil al que quiere ser irreverente o al que no sabe, tal vez por ignorancia, comparado con el nuevo. Con el nuevo ustedes saben los desastres que hay allá afuera porque es un rito un poco más relajado y más enfocado en la comunidad. Entonces, pues, obviamente se presta para estos errores. Pero algo que quiero anotar aquí, sé que algunos sacerdotes nos siguen. Bendito sea Dios, amigos sacerdotes que me escuchan escucha y que me siguen. Gracias por seguirnos, gracias por el apoyo. Déjale saber a otros hermanos sacerdotes. Eh, ya hemos hablado con algunos de ellos por teléfono. Eh, ayer hicimos una entrevista a uno de ellos por Skype. Prontito va a salir el programa. Eh, tenemos también a mi amigo El Cura, que quiero que busquen el canal de él. Así se llama, mi amigo El Cura. Eh, el canal de, de, del padre ay Enrique. Casi se me olvida el nombre de él. O sea que les pido, de favor, que miren este punto. Si usted tiene fieles que le han pedido... ...hacer esta misa y usted piensa que necesita la autorización del obispo... ...aquí dice que no la necesita... ...yo no estoy diciendo que usted no tiene que ir a donde el obispo... ...es bueno que lo sepa... ...pero aquí dice que el motus propio del Papa Benedicto XVI... su moro pontificum del 2007... ...le da autorización a usted para hacerlo... ...claro, el Papa Benedicto XVI también es muy claro... ...y dice que debemos tratar de mantener la unidad en la parroquia... ...de no crear discordias ni nada de eso... ...al colocar un nuevo rito en la, en la, en la parroquia... ...pero esto se puede hacer paulatinamente... Y no sé si algún sacerdote de los que me está escuchando ya lo está haciendo. Si usted lo está haciendo, por favor comuníquese conmigo. Yo he visto testimonios ya en inglés, en otros canales, pero no he visto ninguno en español. Donde hayan sacerdotes que celebran la misa nuevos no ordo y ahora hicieron la transición al rito extraordinario. O todavía se siguen celebrando las dos en la parroquia. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han logrado? Porque sería bueno para iluminar a otros eh, a otros sacerdotes. Y la intención con todo esto no es de gustos. La intención es acercar a la gente más a Dios, a que lleguemos a ser santos. ¿Usted puede, ustedes pueden creer que solo el 30% de los católicos creen la presencia real de la Eucaristía. Y esto está muy, muy eh, junto y va en conjunto con la liturgia. Es por la forma en que celebramos la misa. Recuerden que como oramos es como creemos. Así es, no es de la otra forma. Como oramos es como creemos. Y si hay irreverencia, pues mira, así es como estamos creyendo. Y pues esto es bien importante. Eh, yo tengo aquí la copia del Sumorum Pontificum de Benedicto XVI y yo quería compartirles, es un documento hermoso, porque quería compartirles unos párrafitos. Uno, al principio él habla de toda la historia de la liturgia eh, de, seguro, de, de seguro, más de 1500 años. Personas que piensan que esto se formó después del, del Concilio de Trento y eso es completamente falso. Pero el documento dice aquí también que el misal romano promulgado por Pablo VI, estas son las palabras de Benedicto XVI, es la expresión ordinaria de la Lex Orandi, Ley de la Oración, de la Iglesia Católica de Rito Latino. No obstante, el misal romano promulgado por San Pío V eh, y nuevamente por el Beato Juan XXIII, Debe considerarse como expresión extraordinaria de la misma, Lex Orandi, y gozar, y gozar del respeto debido por su uso venerable y antiguo. Estas dos expresiones de la Lex Orandi de la iglesia, en modo alguno, inducen a una división de la Lex Crescendi, de la ley de la fe, de la iglesia. En efecto, son dos usos del único rito romano. Solo tenemos un rito romano. Por eso es lícito celebrar el sacrificio de la misa según la edición típica del misal romano promulgado por el Beato Juan XXIII en 1962, que nunca se ha abrogado como forma extraordinaria de la liturgia de la iglesia. Las condiciones para el uso de este misal establecido en los documentos anteriores se sustituirán como se, se establece a continuación. Y él nombra unas reglas aquí, pero la que quería así mencionar es la siguiente. Dicen las parroquias donde haya un grupo estable de fieles adherentes a la presente tradición litúrgica, el párroco acogerá de, de buen grado su petición de celebrar la Santa Misa según el rito del misal Romano, editado en 1962. Debe procurar que el bien de estos fieles se armonice con la atención pastoral ordinaria de la parroquia, bajo la guía del obispo como sacerdote. Establece el canon 392, evidad, evitando la discordia y favoreciendo la unidad de toda la iglesia. O sea que usted tiene que tener un número, a los sacerdotes que me están escuchando, un número de fieles que quieran hacerlo pero yo creo que es una manera que lo que hay que hacer es catequizar a la comunidad y les hablando ¿verdad? por qué lo queremos hacer eh, yo escuché un testimonio de un sacerdote esto fue en inglés sacerdote americano que empezó a hacer esa transición él todavía hace la misa Novos Ordo pero eso lo hace una misa Novos Ordo los domingos eh, o la misa nueva de de Pío, de eh, beato Pío, eh, Pablo VI y las demás tres o Creo que hacen tres entre él y otros sacerdotes eh, hacen la misa nueva, la, a mí la misa an, antigua, la misa tridentina los domingos y no fue así al principio, era al revés, era una sola los domingos y las otras eran nobus ordo, pero a las personas les empezó a gustar. Él dice que la novus ordo que ellos hacen ahora, inclusive él hace la parte donde, eh, la, la, donde se hace la consagración, él la hace al oriente, mirando a Cristo eh, y le han incorporado muchísimo latín, y es, la misa, y es la misa nueva. Y la hacen bien reverente, dice él. No tiene mujeres sirviendo en el altar, y solo él y, y, el, y el diácono, creo que en este caso él dice, eh, también dan la comunión. Pero no hay ministros extraordinarios de la Eucaristía. O sea que su parroquia se transformó. Él dice que eh, ahorita mismo es la parroquia que más vocaciones está dando en su diócesis. Y además de esto, es la que mayor crecimiento ha tenido de feligreses. O sea que esto es algo bonito, esto es algo bueno. ¿Qué estamos viendo aquí? Esto no es una competencia. No se trata de ganar, no se trata de llevar la contraria. Si las personas se acercan a la iglesia es porque están buscando a Cristo. Y si están buscando a Cristo, quieren ser santos. Eso es lo que queremos, ¿no? Bendito sea Dios. Así que to tomemos eso siempre en cuenta. Y el segundo mito que quería discutir con ustedes, que mucha gente piensa, es que está mal que el sacerdote le dé la espalda al pueblo. Eso es una falta de respeto. Bueno, pues la iglesia le faltó respeto al, al mundo entero por casi dos 2.000 años. Eh, y no, esto tiene un profundo significado teológico. El sacerdote jamás le está dando la espalda al pueblo. El sacerdote está dándole rostro a Cristo. Cristo está en el tabernáculo. Nosotros hicimos un programa sobre el tabernáculo y el altar. Se lo, le estoy colocando el enlace acá para que lo puedan ver. Pero el tabernáculo se supone que está en el centro del templo de la iglesia y que esté arriba junto con el altar. Eso es lo primordial. Si la iglesia no tiene el tabernáculo ahí, está en un closet, ¿verdad? el sagrario está en un closet al lado, como le llamo yo, un armario, eh, ya tenemos un problema. Pero entonces el sacerdote lo hace mirando hacia el tabernáculo, todo. ¿okay? Estamos mirando hacia Dios. Y la idea también de que el sacerdote esté mirando, del, o nosotros estemos mirando y el sacerdote mirando hacia el mismo lado, a oriente, verdad, es porque estamos todos unidos en oración. Cuando el sacerdote está mirando al pueblo, ya es como si fuera un, una conversación. Ya no es que estamos todos mirando hacia el mismo lugar, hacia Dios, sino que ahora Él nos mira a nosotros, nosotros respondemos y, y de alguna forma eso lo, lo elevamos a Dios. Y, y es una manera que a veces confunde en la misa nueva. Eso no lo vemos en la misa eh, tradicional. Y pues al hacerlo de esa forma también a mí me parece muy, muy bonito cuando se está haciendo la, la, el, el, el momento de la, de, de la transustanciación ¿verdad? porque cuando el sacerdote eleva la hostia estando de espalda se puede percibir ese, ese gesto de que lo está elevando hacia arriba cuando el sacerdote lo hace mirando a la gente, mirando a las personas que se llama versus populum, estamos hablando de que estás, es como si nos los mostrara a nosotros aunque técnicamente no es así, él lo está elevando también, pero eso, así es que se ve, así lo vi yo por muchos años, hasta que no fue que atendí una misa tradicional, que veo al sacerdote haciéndolo de esta forma y a mí me impactó muchísimo, porque me di cuenta cómo esto es el sacrificio, lo estamos, estamos elevando, ese sacrificio hacia, el, hacia Dios, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en, en las especies de la hostia, igual con la copa del vino, eh, Además de esto, bien importante, cuando usted va a la misa a tradicional, o los ritos no es que el Padre siempre le está dando la espalda a usted, como mucha gente piensa. Él siempre está mirando a Dios cuando está hablando, hablándole y haciendo las oraciones. Pero hay unos momentos en los cuales él, él nos mira a nosotros. También hay unos momentos donde, por ejemplo, cuando se va a hacer la homilía, que usualmente se hace en la lengua vernacular, pues Él nos está mirando. O sea, que no es que toda la misa el Padre está mirando hacia allá y nunca le vemos la cara. No. Pero nunca olvidemos que la Santa Misa no se trata de nosotros. Yo, de por sí, quiero que el Padre esté prestando la atención a Dios, porque Él es el celebrante, no soy yo. Él es el consagrado, es el que tiene esa autoridad. Y si yo vine a escuchar la misa, yo vine a orar junto con Él, yo quiero que Él haga su trabajo excepcionalmente. Mira, sí, háblale a Dios, olvídate de mí. Yo quiero que ofrezcamos este sacrificio a Dios. Adelante. Esa es la actitud que deberíamos tener, pero lamentablemente, ¿qué queremos? Que el sacerdote nos mire, nos hable, nos haga chistes y esté bien pendiente a nosotros. Y esa no es la actitud correcta que debemos tener cuando vamos a la santa misa. El tercer mito es que cuando la misa es en latín no se entiende. Y es gracioso porque yo tenía ese problema también. Yo decía, wow, si yo no sé latín, ¿cómo voy a ir a la Santa Misa? Eh, eh, eso va a ser un impedimento. Yo no voy a entender lo que está diciendo el Padre. Y, y de por sí no es cierto. Yo entiendo mejor la misa ahora que cuando la escuchaba en español o en inglés. Eh, todavía ahorita voy también a una parroquia que es del Ordinario de San Pedro. Es una comunidad eh, que, que se adhiere a la iglesia católica, mayormente al principio eran anglicanos que se convirtieron al catolicismo y ellos tenían la misa tridentina como la, 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 la el rito extraordinario, pero se, se hace en inglés y todavía asisto a esa parroquia ahí, es la misma es exactamente la misa tridentina pero en inglés pero los viernes como le he mencionado aquí en el canal voy a, a otra ciudad me toca viajar una hora y 20 minutos pero llego ahí todas las mañanas a las seis y media de la mañana a celebrar la misa tridentina ya en latín y es exactamente la misma misa pero en latín y no es tan difícil porque hay cosas que se escuchan y como me dijo una vez el padre Hinan, tenemos dos episodios con él aquí en el, en el canal eh, él, no, él me decía que el, el latín era, eh, que el español disculpen, es el, el latín mal hablado y es cierto, muchas cosas se entienden fácilmente para nosotros los que hablamos español. Pero segundo, lo bueno de la misa en latín eh, o, tr o tradicional es que nosotros no tenemos que responder tanto. Eh, eh, vamos a escuchar y vamos a orar con el sacerdote. Hay momentos de silencio, no hay ese, yo le llamo estrés, que hay en la misa eh, nueva. Y es una forma, uno se siente como con, con más, eh, con, como más en, en sintonía con Dios. Además de esto, pues muchas de las cosas, si es misa alta, se van a cantar, o sea que uno está escuchando el canto y uno sabe lo que está pasando, además de que las la parroquias siempre tienen los misales y los panfletos donde está todo lo en latín y todo lo en español o en inglés. Usted puede seguir el misal también. Ese no es problema. Lo bonito de que la misa sea también en latín es que le da un misterio, un lenguaje reservado para Dios. ¿Por qué la iglesia escogió el latín? Porque Jesucristo murió en la cruz y, que, y el latín era la lengua oficial de Roma. Además de esto, de las lenguas que fueron escritas en el, en el letrero donde murió Jesucristo, estuvo el latín. Las otras lenguas, ¿verdad? que era el arameo y el hebreo, el arameo, era la, la, la lengua, si no me equivoco, era la lengua oficial de los judíos y el hebreo era la lengua que se hablaba. Eh, o al revés, disculpen. Esa lengua fue utilizada para la liturgia de ellos, de los judíos. Por eso la iglesia católica no puede continuar porque los judíos cometieron apostasía. Entonces la iglesia luego con su sabiduría entiende que deben seguir con ese lenguaje único para el Señor. El lenguaje del latín ha sido santificado por tanto uso. e Inclusive ya es único, eh, casi exclusivo para las cosas de Dios a nivel católico. Y eso lo saben muy bien los exorcistas. Por eso es que ellos hacen su misa negra en latín también, para burlarse de Cristo. Eh, además de esto le da un misterio porque sí se puede entender, no es que no se entienda nada, pero a la misma vez le da un misterio, porque usted escucha cómo está hablando el sacerdote, usted escucha lo que está pasando allá, y usted sabe que esto ya es otro lenguaje, esto es algo que en un sentido podemos entender, pero no debe ser entendido. Tal vez podemos comprender en un, en un límite humano, pero a la misma vez no, no tenemos la capacidad, esto son un misterio, la misa es un misterio, lo que sucede en la misa es un misterio, y eso nos recuerda est est esto. Además de esto, nos recuerda a Pentecostés, porque Pentecostés dice. Dice que lenguas bajaron y comenzaron a hablar los apóstoles. Muchas personas piensan, oh, empezaron a hablar en lenguas y, y sí, es, 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 hablaron en, en, en lenguas y diferentes personas de otras nacionalidades podían entender lo que se estaba diciendo. Pero realmente lo que estaba sucediendo es que estaban hablando en una sola lengua, en la lengua de Dios. Y todos los pueblos podían entender. Y la iglesia hace eso realidad a través del latín por muchos años. No importaba el país donde tú vivieras, no importara donde tú fueras o viajaras, todo el mundo podía entender lo que se estaba haciendo ahí porque era una sola lengua. Estábamos unidos en una sola lengua. Todavía lo estamos. La iglesia universal une a todos los pueblos en una sola lengua. Y me recuerda también la, lo que sucedió en la torre de Babel, ¿verdad? Cuando las lenguas verdad se dividen, Dios le divide a los pueblos por, por, como, podemos decir, como castigo, ¿verdad? Como consecuencia por lo que habían hecho. Y pues ahora en Cristo nos unimos en una sola lengua. Así que es una realidad que podemos ver. Si sí, eh, en, en términos de signo podemos ver físicamente, con nuestros ojos, visualmente, podemos ver esta realidad a través del lenguaje. O sea que es muy bonito en ese sentido también. Eh, la misa, mucha gente dice, piensa, no, la misa trientina, no, yo no voy a la misa trientina y trae censos para viejo. Yo soy del Concilio Vaticano II para acá y eso no es para mí. Pues es gracioso porque eh, la mayoría de la gente que va a la misa trientina somos jóvenes. Y me, me incluyo, que yo ya tengo 40. Pero sí, son jóvenes. Uno va a la Santa Misa. cuando eh, yo voy los domingos y voy acá a la, a la ciudad, acá en Tampa. Lo mismo, me, 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 me lleno de tanta alegría ver tantas parejas jóvenes, muchísimos bebés, muchísimos bebés. Y es que el futuro de la iglesia está ahí, de verdad que sí. Y no, la mayoría somos jóvenes porque es que o hacemos esto en serio o no lo hacemos. ¿Me entiendes? Entonces, esta cosa de Cumba allá y mezclando los 60, y. Ah, no, no. No quiero hablar mal de esa generación, pero. Pero pues nosotros, yo no me identifico con nada de eso, ni con la guitarrita, ni con nada de eso. Y creo que muchos jóvenes están igual que, que yo, ¿verdad? Pensamos igual. Y ha ido creciendo en la comunidad eh, reciente, las generaciones recientes. Y eso lo reconoció también el Papa Benedicto XVI cuando promulgó el documento que les acabo de leer eh, algunas personas piensan que es bien larga. No, no lo es. La misa regular, la misa baja, puede durar solo 20, media hora, 20 minutos, media hora. Y la misa alta, dependiendo si hay cantos y eso, pues mira, una hora. Inclusive la distribución de la comunión, que muchas personas piensan que como no hay 20.000 eh, ministros extraordinarios, vamos a estar ahí para siempre. Eso también es un mito. Eh, todos los domingos a la iglesia que yo voy, que les mencioné ahora del ordinario, eh, allí solo el sacerdote es quien da la comunión. Y, y vamos un buen grupo de personas, estamos hablando de un buen grupo de personas, casi cercano a los 200, a veces 300 personas, y, y a eso toma una hora, la misa toma una hora, maybe una hora y diez minutos, porque el padre hace su buena homilía. pero no es por lo de la comunión, así que esos son, esos son mitos. Los aspectos que me hicieron a mí cambiar, yo recuerdo, y le he dicho a mucha gente, muchas personas me ponen muchos peros cuando le hablo de este tipo de rito a la cual, a la que yo voy, pues, la misa de por sí la hacen en inglés, pero es el mismo rito extraordinario. Eh, tenemos también eh, los que son ya en, en latín. Y muchas personas ponen, ah, que tengo que aprenderme las oraciones, que tengo que aprenderme cómo es. Porque de por sí la misa sí es diferente, no es la misma misa. Muy parecida, pero es diferente. Y yo le digo a las personas, en serio, eso para ti es más importante. Para mí, ¿sabes qué es lo más importante? Es recibir la comunión de rodillas y en la boca. Yo recuerdo cuando yo fui por primera vez a una de estas misas tradicionales. Ya yo llevaba tiempo doblando rodillas y recibiendo al Señor en la boca en las otras parroquias, pero uno se siente como un extraterrestre, de verdad, porque nadie lo hace, y son po somos poquitos los que lo hacemos. Además de que me pasó ya, donde el ministro extraordinario de la Eucaristía te dice que te tienes que poner de pie, y uno se siente hasta humillado y mal, porque yo no quiero recibir al Señor de pie, no porque yo quiera, es porque el Señor quiere que yo lo reciba de rodillas, como debe ser Él, es el Rey de Reyes. Y toda rodilla debe doblarse ante Él y está presente en la Eucaristía. Aquí no estamos hablando de un símbolo, aquí no estamos hablando de un signo, aquí estamos hablando de Cristo en persona. Y recuerdo que haber ido a esa parroquia ese día y poder llegar al frente y tener este arrodilladero, así le llamo yo, donde nos podemos arrodillar. Y a mí se me salían las lágrimas arrodillado ahí, ver que el Padre se acercaba con esas vestimentas preciosas también. No hay aquí una persona en, en jeans, en maones, o, o en leggings, o en, o en una falda bien pegada, ¿verdad? No es un ministro extraordinario de la Eucaristía quien me está dando la comunión. Eh, es más, si está en corbata, no es una persona común. Es un sacerdote en persona de Cristo. O sea, que es Cristo dándome de su cuerpo y de su sangre, bendito Dios. Y yo recuerdo el, el emocionarme muchísimo y, y salir de ahí... Eh, Súper contento de darme cuenta que esto es lo que lo que deberíamos hacer. No por mí, sino por Él. Por Él, porque Él merece toda la honra y la gloria. Eso esa es la primera. Usted no está convencido. Mire, recibir la comunión de rodillas y en la boca debería ser el, el, el desempate. Ya, olvídense de lo demás. Lo demás viene después. El segundo es que el sacerdote está mirando a Cristo. Ya hablamos de eso. Eso a mí me, me atrajo muchísimo también. El ver que estábamos todos unidos en comunidad, como debe ser junto con el sacerdote, y el sacerdote está mirando hacia Cristo. La música, wow, eso también envuelve muchísimo. Mira, ahí no hay gente aplaudiendo, ahí no hay gente haciendo... Y la música es muy viva, muy bonita. No es que me estoy durmiendo, es una música litúrgica como debe ser. Que usted la escuche y usted dice, ah, ahí hay una iglesia. Pero cuando a veces hay parroquias que esto suena más a merengue y a salsa, es bien difícil uno concentrarse y pensar en Dios, en Dios, y yo no estoy diciendo que es imposible, yo no, y volvemos a lo mismo, no estoy diciendo que es inválida la misa que se celebra de esta manera, pero la iglesia, y en el Concilio de Trento habla de esto, la iglesia siempre creyó y, y se dio cuenta de que el tener todos estos signos exteriores, y lo vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y no se trata de, fa de ser fariseo, ¿no? porque no es que nos vamos a quedar en lo exterior. Eso lo dice el concilio de Trento. Dice que estas cosas exteriores, las imágenes, el incienso, las vestiduras, la música, es para crear sentimientos internos que nos acerquen a Dios. Y, y eso está bien, porque debemos adorar a Dios, no solo con el corazón, como mucha gente piensa. Sí, el corazón por ahí se empieza, pero tengo que adorar a Dios con todo. Debemos adorar a Dios con, con, nuestro, nuestro, con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestros labios. En la iglesia, con la música, con el olor, con la manera en que decoramos todo. Todo eso es una forma de adorar. Y la iglesia siempre entendió eso. Y por eso en el Concilio de Trento se reafirmó. ¿Y por qué se reafirmaron en el Concilio de Trento? Porque lamentablemente... Ya los luteranos comenzaban a celebrar la misa casi como se celebra ahora en los católicos, en esa época. Y ellos se dieron cuenta de que no, tenemos que hablar de lo que nosotros hacemos para que no parezcan exageraciones, para que no parezca que nosotros somos los que estamos mal. Y Lutero tenía la razón. Y ellos comenzaron a explicar el verdadero, la verdadera teología detrás de esto. Y si sí, no debemos quedarnos en lo exterior, claro que no. Pero si a mí me pones casi merengue en una iglesia, yo puedo tratar y sí, puede ser que lo consiga. Pero, pero es más difícil, no lo podemos negar. Y ya les hablé de las estadísticas. 30% de los católicos que asisten a la misa nueva creen en la Eucaristía. Las estadísticas dicen que las personas que van a la misa tradicional o la misa, el rito extraordinario, son personas que creen en la Eucaristía mayormente. 91%, creo que fue lo que vi la última vez. 91% comparado con un 30%. Esto es un montón. Además de eso, los divorcios son menos. No utilizan anticonceptivos y creen en las enseñanzas de la iglesia, como el dogma de que solo en la iglesia católica hay salvación. O sea que hay unas cosas distintas, y como les decía, como oramos, como creemos, no es accidente que realmente una y la otra estén relacionadas. Eh, la belleza católica, les hablaba de la vestimenta, de todo lo que se hace, es hermoso ver todo esto, te eleva y te hace ver al Señor en todo lo que hay aquí, y la idea de esto es porque es para Él. La iglesia católica lo que quiere transmitir y lo que debe hacer es tratar de parecerse lo más posible a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que queremos hacer en la liturgia y es lo que siempre hemos querido presentar. O sea que no debemos perder eso. Por eso, eh, una de las cosas que a mí me, me llamaba la atención cuando comencé a ir a estas misas tradicionales es que uno no ve eh, nada, ninguno de los elementos seculares, como por ejemplo, cumpleaños en el medio de la misa, anuncios. Ok, nada de eso tú lo ves en una iglesia tradicional, tú no ves lo que les decía los otros días, eh, la misa va a comenzar y hay una persona prácticamente dando una introducción como si fuera, qué sé yo, un evento secular, bienvenidos, aquí estamos hoy, domingo, tal, el padre fulano nos va a celebrar hoy, póngase de pie, no, simplemente suena la campana, comienza la música, la gente sabe lo que tiene que hacer y ahí, y ahí comienza y terminó la misa luego cuando salimos de ahí entonces allá en el salón comunal o afuera es que podemos hablar y podemos hacer otras cosas usualmente las homilías también es una diferencia enorme las iglesias que yo he ido a las tradicionales las homilías se basan en la salvación en la santidad, en lo sobrenatural no nos están hablando de que ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer con la ley laboral? ¿qué vamos a hacer con lo de migración? nada de eso, esos no son temas para la santa misa si solucionamos los temas que realmente importan que es lo de la santidad y obedecer a Dios, los otros que son de aquí abajo se van a solucionar también. Además de eso, la vestimenta por parte de los que vamos a, a la misa, también uno se da cuenta del cambio. No estoy diciendo que es perfecto. Sí, mira, yo, yo he ido a la santa misa tradicional y yo he visto hombres en corto. Los hay, ha pasado también. Pero la mayoría de la gente va vestido bien. ¿Y por qué? Porque entendemos que debemos vestirnos como debe ser. Y con lo mejor que tenemos para el Señor. Lo hacemos con amor para Él. No para aparentar, no para verme bonito, sino para Él. Porque Él merece todo el honor y la gloria. Y yo lo voy a glorificar con la ropa que tengo puesta. Y eso me parece excelente. Y nada, esto es lo que más o menos a mí me motivó. Hay unas cositas distintas que voy a tocar brevemente porque me estoy quedando sin tiempo. Pero una de las cosas que a mí me, me entusiasmó muchísimo también de la misa tradicional es ver que el sacerdote no sube hasta el altar hasta que no hace el yo confieso. Y él recita el yo confieso. El primero y luego el acólito, ¿verdad? Por el pueblo lo reza. O sea que, y, y es, el yo confieso es también diferente, ¿verdad? Dice, yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso, confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Arcángel Miguel, al bienaventurado San Juan Bautista, y a los Santos Apóstoles, San Pedro y Pablo y a todos los santos, a vos Padre que pequé mucho con pensamiento, palabra, ¿verdad? Y seguimos. Bien diferente, estamos. Eh, pidiendo la asistencia de todos estos individuos que no se mencionan y digo individuos pero me refiero a la Santísima Virgen lo digo con mucho respeto y al el Arcángel Miguel y todo lo demás esa es una de las cosas que a mí me pareció muy bien porque uno ve la humildad el sacerdote se ve obligado a estar y actuar en persona de Cristo hoy en día ¿qué vemos que el sacerdote va directamente y sube como si ya todo estuviera pues en orden asumimos que lo está señor no soy digno de que entres en mi casa se dice tres veces no una sola vez eh y no se toman las manos en el Padre Nuestro para nada. Eso no sucede. Esa posición es solo para el sacerdote de subir las manos. Nosotros debemos estar con las manos juntas. Y se lee el último evangelio, que es el, el capítulo 1 de San Juan. Eso también me gusta muchísimo. Eh, hay padres sacerdotes que lo leen en voz alta en latín. A la misa que yo voy en inglés la leen en inglés. Y si no, uno puede seguir en el misal, pero uno sabe que ellos están leyendo eso. Y es recordarnos el misterio de la encarnación del Señor. Es importante, porque eso es lo que nos hace cristianos, que creemos en Cristo. No solo en Dios, que creemos que Dios se hizo hombre. Murió en la cruz y resucitó por nuestros pecados. Bueno, hermanitos, los amo en el amor de Cristo. Los, los, los quiero un montón. Gracias por el apoyo. Dejen de saber a otros que existimos para que nos puedan encontrar aquí en YouTube y en otros medios. También estamos en todos los medios de, de podcast. Nos pueden buscar por allá y nos pueden visitar a ama y com. Y nada, los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora por nobis